0: Ruth, capítulo 1. ¿Qué podemos decir acerca del libro de Ruth? Como introducción. No sabemos con seguridad quién es el autor del libro. No sabemos quién es, pero la tradición judía afirma que es Samuel el escritor del libro de Ruth. Uh, una pequeña dificultad está que al final, en el capítulo 4, si ustedes pueden ver... En capítulo 4 de Ruth hasta el final, la última palabra es un nombre, es el nombre de David. ¿verdad? Entonces, eso podría indicar que para este momento ya David ha sido rey por algún tiempo, porque si no, no se le mencionaría. Entonces, eso trae la dificultad de que si fue Samuel o no. La verdad es que nadie sabe quién fue y realmente no viene a ser tan relevante quién es el autor pero para los judíos es Samuel. Lo que se narra en el libro de Ruth, perdón, sucede durante el tiempo que cubrió la historia de los jueces. Recuerden que el libro de jueces cubre un tiempo más o menos entre 300 y 350 años, desde que los judíos entraron a la tierra prometida y se establecieron ahí, 300, 350 años. El libro de Ruth sucede en medio de esos 300, 350 años. De hecho, la forma como está escrito el libro pareciera como que nos recordara un poquito a las historias de estos jueces. Para algunas personas incluso creen que el libro de Ruth debería estar incluido en el libro de los jueces. Pero no, está aparte. Es un libro diferente, es un libro aparte. Y ya se van a dar cuenta ustedes por qué sí es correcto que esté aparte porque todo lo que vimos en el libro de jueces de los personajes que están ahí es un montón de historias de personas que nos dejaron mucho que desear ¿no? su carácter uh, su rendición ante el Señor, la nación de Israel en el estado en el que se encontraba nos dejaron con mucha tristeza pero el libro de Ruth es todo lo contrario el libro de Ruth es un libro que trae, es como un poquito de luz en medio de este montón de oscuridad de estos 300, 350 años Ah, el libro de Ruth es un libro emocionante, a muchos les encanta porque es romántico y, y tiene un montón de cosas lindas. De hecho, si ustedes se dan cuenta, es el único libro del Antiguo Testamento cuyo nombre es el nombre de una persona que ni siquiera es hebrea. O sea, es Ruth es una mujer moabita eh, y los moabitas aparecen en el libro de los jueces y no aparecen de una muy buena manera. Uh, en el libro de los jueces, el rey de los Moabitas es Eglón. ¿Se acuerdan? Un gran rey grandote que le clavan un cuchillo y le abren. Bueno, Eglón. Los Moabitas no aparecen bajo buena luz en el libro de los jueces. Pero aquí, Ruth, wow. Ruth es un ejemplo de mujer, aunque es Moabita. Los hebreos, en el libro de los jueces, dejan mucho que desear. La nación, ¿se acuerdan? Esos últimos capítulos súper tristes de... Gente descuartizada y violaciones y cosas de esas como dice, wow, ¿en serio todo esto estaba pasando ahí? Pero mire que encontramos a Noemí y wow, Noemí es tremendo ejemplo de mujer también. Vos, ¿no? Eh, un gran ejemplo de hombre también ahí y hebreos. Entonces Ruth es como ese rayito de esperanza en medio de esos 300, 350 años de oscuridad Y es muy lindo porque es un libro que nos habla acerca de la historia de redención en Cristo Jesús, de cómo en medio de la oscuridad de este mundo hay una historia de redención que es la luz que hay en medio de todos nosotros, ¿verdad? Entonces el libro de Ruth nos habla acerca de la obra de Cristo Jesús actuando como Redentor de, no, de nuestra vida en medio de tanta oscuridad, ¿ok? Entonces esas son cosas que podemos decir acerca del de libro de Ruth. No podemos saber exactamente en qué momento uh, fue que sucedió la historia de Ruth. ¿O fue al inicio de la historia de los jueces o fue al final? No podemos saberlo con seguridad. En algún momento de la historia pasó eso. ¿Por qué creemos que fue o oh, al inicio, al final y no en el centro? Porque ellos dicen que aquí una familia que ya vamos a conocer se va a vivir a Moab. Entonces, para que ellos hayan decidido irse de Israel a Moab a vivir, eso significa que en ese momento Moab e Israel tenían muy buena relación. Tiene que haber sido muy al inicio de la historia o muy al final de la historia, porque en el medio de la historia la relación entre Moab e Israel no es la mejor. Entonces, esa es la razón. Pareciera ser que es como más tendiendo hacia el final, porque Ruth es la bisabuela del rey David. ¿no? Y el rey David ya lo vamos a conocer en el próximo libro. Entonces, es muy probable que estamos ya en la, en la recta final de esos 300, 350 años. Pero la verdad, otra vez, irrelevante e innecesario tener esos detalles. Empecemos a leer. Vamos a leer versículos 1 y 2. Dice así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer, Noemí, y los hombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Efrateos de Belén de Judá llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron ahí. Entonces conocemos finalmente la familia. Como les decía, el texto nos dice en qué época de la historia se da, en la época de los jueces, pero nos da un detalle extra. Había hambre en la tierra. Esa hambre que aparece ahí es difícil saber por qué se produce. Puede ser porque no llovía y entonces hubo una sequía y no tenían comida. O también puede ser producto de la guerra. La guerra también produce hambre, ¿verdad? Entonces, con todas las guerras y todas las opresiones que hubo en el libro de jueces, puede haber sido que eso haya sucedido. Pero lo más probable es que se está refiriendo a una sequedad, a una sequía, y por eso no tenían alimento. Aquí tenemos que tener en cuenta algo muy importante. En el libro de Deuteronomio, la Biblia nos dice algo muy especial. Me gustaría que lo leyéramos. Está en Deuteronomio 11, del 13 al 17. Dice así. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, Amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Ese es Moisés escribiéndole al pueblo. Dice, Dios dice, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Dios le había prometido al pueblo de Israel que si ellos obedecían la ley, que si ellos honraban a su rey y obedecían su palabra, entonces Dios se comprometía con qué? Con darles todo lo que ellos necesitaban. La lluvia en su momento, los alimentos cuando lo necesitaban. Y dice ahí que incluso se saciarían, estarían satisfechos. Pero miren lo que dice después. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra, que os da Jehová? En contraste, si ellos se olvidaban de la ley, entonces iban a venir hambres. Entonces, ¿qué nos indica esto? Durante el tiempo de la, de la época de los jueces vino un hambre. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba apartado del Señor. El hambre era parte del juicio de Dios para la tierra de Israel. Se habían apartado del Señor, el Señor había retraído su mano, ya no les estaba proveyendo de lo que ellos necesitaban. Y entonces esa hambre se da por, como parte del juicio de Dios. No solamente Dios había prometido como juicio cuando desobedecieran quitar su mano y, y producir hambre, sino que también había prometido que iban a ser oprimidos por los pueblos paganos. Entonces, la tie el tiempo de la época de los jueces es un constante juicio del Señor. Ya sabíamos que a través de la opresión de estos enemigos, pero ahora tenemos un detalle más. Hubo hambre en la tierra, sobre todo en Belén. Belén, Efrata. ¿no? Allá está Belencita riéndose. <ríe> Belén. ¿Qué significa Belén? Todos en la familia García. Belén significa casa de pan. ¿Verdad? Y Efrata... El, era el otro nombre que se le daba a la ciudad, significa próspera o fructífera. Entonces, imagínense, casa de pan fructífera era un muy buen nombre. Entonces, lo tremendo es que la casa de pan fructífera estaba con hambre, no había pan. Eso es lo tremendo del asunto ahí. Y entonces, la familia de Elimelech decide emigrar. Elimelech, ¿qué significa Elimelech? El nombre Elimelech significa Dios es mi rey o mi Dios es rey, cualquiera de las dos versiones que ustedes quieran escoger. Eso es lo que significa. Es muy interesante que durante la época en que no había rey en Israel, ¿se acuerdan? La época de los jueces que vimos varias veces esa frase, no había rey en Israel y todos hacían lo que bien les parecía. Justo en la época en que no había rey en Israel, aquel hombre que tiene un nombre que es mi Dios es rey, se va se marcha entonces esa también es una muestra de la situación del estado de la nación Dios es mi rey decide emigrar de la nación y por eso no había rey en Israel bueno es una figura no es un uh, sí, una figura nada más ¿no? no es que él se llevó a Dios obviamente. el Elimele que estaba casado con una mujer llamada Noemí ¿qué significa Noemí? Significa deleitoso o placentero. Eso es lo que significa la palabra Noemí. Y tenían un par de hijos. Noten ustedes que los hijos son efratas, dice ahí. Efrateos, los llama él. Efrateos, recuerden que viene de la palabra efrata, fructíferos. ¿no? Entonces, aparentemente, esta es una familia que tenía ciertos recursos, ¿verdad? Pero cuando viene el hambre, quedan en la, se quedan en graves problemas y entonces Elimelech decide emigrar. De hecho, sabemos nosotros que muchas veces las migraciones de pueblos se dan a causa de esas cosas, ¿no? No hay comida o hay guerra y entonces los pueblos deciden emigrar, ¿no? Ellos deciden ir a Moab. Pero lo interesante es que no solamente el Imelec es el, no es el único hebreo que decide emigrar de la tierra de Israel con un hambre. ¿Se acuerdan a otro personaje por ahí que decide Decide emigrar de la tierra de Canaán por hambre sin que Dios le dijera. ¿Alguno se acuerda? Abraham. El querido Abraham en el capítulo 12 de Génesis también decide hacer lo mismo. Hay una hambre en la tierra y decide irse hacia Egipto sin que Dios le diga vete. ¿Y qué pasa con Abraham? Se mete en graves problemas. Se va a Egipto. Se le pone a mentir, se mete en graves problemas y de regreso se trae a Agar, a la sierva egipcia que lo va a meter en más problemas aún. Entonces, el problema no es emigrar, ¿ok? Nosotros que vivimos en un país de migrantes, ¿verdad? El problema no es emigrar o migrar, o como quieran llamarlo. El problema es hacerlo cuando Dios no te está diciendo que lo hagas, ¿verdad? me voy a entender. Pero si hay hambre, sí, yo sé, hay hambre, pero confía en el Señor, ¿No? Ellos emigraron, se fueron a Moab y no les fue muy bien. Los dos hijos de Elimelech y Noemí tienen dos nombres muy interesantes. Nunca ustedes van a querer nombrar a sus hijos de esta manera. Crean. Dice Malón y Calión. Bueno, ya de por sí en español Malón no suena como un buen nombre para tus hijos. Parece más bien un apodo. A vosotros bien Malón. Pero Malón significa... Enfermizo, enfermizo. Uh, de hecho, otra de las traducciones por ahí que encontré era achacoso, enfermizo o achacoso. Y que león significa débil. Entonces, no sabemos si esto nos indicaría su uh, estado de salud constante. No sé si desde niños han sufrido de muchas enfermedades, no lo sabemos. Y eso nos podría explicar por qué terminaron las cosas como terminaron. No sabemos, pero esos nombres son muy interesantes, ¿no? Entonces, esta familia decide emigrar e irse para Moab. ¿Qué pasó? Murió Elimelech, marido de Noemi, y quedó ella con sus dos hijos. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa. Y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron ahí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malrión y Kelión. Quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces, aparentemente lo que sucede es que cuando ellos llegan a vivir a Moab, los muchachos tienen que tener aproximadamente unos 20 años. 20, están en sus 20. Aproximadamente, es solo una estimación, ¿verdad? Y muere el Imelec cuando llegan ahí. ¿Se imaginan el golpe para esta mujer? O sea, se van buscando una mejor vida, tratando de buscar algo de uh, prosperidad económica y muere su esposo. Bueno, para una mujer quedarse viuda era muy, muy triste en esa época, no solamente por la falta que este hombre haría en su vida, sino que recuerden que por la cultura ella no podría trabajar. Ella tiene que depender de otros hombres pero la ventaja es que sus dos hijos to están todavía en casa con ella y son jóvenes y fuertes, entonces ellos pueden trabajar. Y eso es lo que empieza a suceder. Empiezan a vivir ahí, pasan años ahí, y cuando ya están en edad de casarse, que recuerden ustedes, en esa cultura los hombres empezaban a casarse a los 30, 31, 32, 33 años. Entonces, ya cuando están en edad de casarse, se casan con dos muchachas moabitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth. ¿Qué significa orfa? El nombre orfa pareciera significar cuello. Cuello. Para otros lingüistas que creen que es una mala traducción, creen que significa nube de lluvia. ¿Sabe? ¿Qué significa Ruth? Algunos de ustedes saben, el nombre Ruth significa compañera o amiga. Es lo que significa ese nombre. Compañera o amiga. Y es un muy buen hombre para ella, ¿verdad? Estos dos muchachos se casan y se mueren. Claramente nos damos cuenta ahí de que pareciera ser que el matrimonio no duró mucho tiempo en el sentido de que no tuvieron hijos, ¿no? Recuerden que en esa época no tienen uh, métodos anticonceptivos, no hay televisión, no hay nada de esas cosas, ¿verdad? Entonces, era muy probable que rápidamente ellos concibieran hijo pero resulta que no entonces eso parece indicar que el matrimonio dura muy poco o sea se casan y mueren rápidamente entonces estas tres mujeres quedan literalmente desamparadas noten ustedes que el texto mismo usa la palabra dice murieron también los dos malo y niquelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido ahora estaban en graves problemas las tres eran viudas y bueno, al menos están las tres juntas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el, el asunto? Están en Moab. Y ellas son Moabitas y Noemí, no. ¿Por qué decimos que hay algún problema ahí? En Moab, una mujer después de ser viuda podía volverse a casar. Sin ningún problema podía casarse. ¿Por qué? Porque ellos, los Moabitas, creían en la poligamia. Entonces, un hombre podía casarse con varias mujeres, entonces, lo que iba a poder pa suceder para ellas es que iban a terminar siendo esposas de un hombre que ya tenía otras esposas. Y esa era la forma en que ellas iban a poder subsistir de aquí en adelante. Son muchachas muy jóvenes. O sea, si ellos fallecieron recién casados, ¿verdad? Eso significa que ellas son muchachas muy jóvenes, tal vez de 16, 17, 20 años tal vez. ¿No? Entonces ellas todavía entre comillas tienen otra oportunidad de volver a casarse. Tal vez no van a poder casarse con un hombre soltero, pero por la cultura de Moab van a tal vez poder subsistir casándose con un hombre que ya tiene esposas y de esa manera su, su, asegurarse un sustento para ellas. Pero Moe, Noemí no. Noemí ya es una mujer mayor. ¿Me hago entender? Entonces Noemí va a empezar a pasar más problemas en cuanto a qué voy a hacer, qué voy a hacer. Sigamos. Versos 6 y 7. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces, ella está tratando de subsistir en los campos de trigo de Moab, y escucha, alguien por ahí dice que ha llovido seguramente en la tierra de Canaán, que ahora en Israel hay gran prosperidad. Eso tiene que haber sucedido después de que uno de los jueces ganó una victoria o algo así. ¿Se acuerdan? Cuando Dios venía. ¿Se acuerdan del ciclo famoso, no? Tiene que haber sido en uno de esos, uh, de las partes altas del ciclo, donde Dios bendice. Dice, Dios ha visitado a su pueblo para darles pan. Y recuerden que para ellos los dioses eran territoriales, ¿no? Entonces ellos piensan, ¿no? El Dios de Israel los ha bendecido y ahora tienen pan. Entonces, Noemí piensa, esa es mi mejor oportunidad. Es, ¿Qué es mejor? Quedarme aquí en Moab tratando de subsistir en medio de esta cultura, esta sociedad pagana, contraria. O me devuelvo a donde está mi familia. Y aunque tal vez tenga que mendigar, prefiero mendigar entre mi familia que mendigar aquí. Entonces, mejor me voy para allá. Si ya ahora hay comida allá, seguramente alguien me va a ayudar y eso es lo que ella piensa y entonces le dice a sus nueras y empiezan a caminar aquí el versículo 6 y 7 nos pareciera indicar una cosa bien extraña ella sale con sus nueras y van caminando y cuando llegan a la salida ya cuando van caminando de repente para y les dice no ustedes no vengan conmigo pareciera como raro eso pero eso es parte de la cultura cuando un familiar se iba a ir uh, toda la familia se reunía y lo encaminaban a la salida de la ciudad era cuando alguien querido se iba es lo mismo que hacemos nosotros uno dice, no, qué raro si yo les dijera uh, entonces fuimos al aeropuerto juntos ¿iban a viajar todos? no es, es mi familia, la llevo al aeropuerto ¿me entienden? porque la voy a despedir no sé si me van a entender es lo mismo que hacemos nosotros entonces lo que están haciendo las nueras es vamos, he decidido muchachas me devuelvo para mi tierrita Verdad, voy a ir a, a ver cómo el Señor me bendice allá parece que Dios está bendiciendo a mi pueblo y voy a regresar entonces las nueras también van con ella pero las nueras también han empacado porque van a dejar esa casa atrás o sea la casa donde vivieron la quieren dejar atrás imaginen ustedes es la casa donde murió el Imelec, es la casa donde murió los, los otros hijos ella quiere seguramente dejar esa casa atrás no quiere volver a verla nunca más entonces salen todas y salen a, las, a, a la entrada, o a los límites de la ciudad para despedirse. Eso es lo que está pasando ahí. Van a despedirse. Entonces ahí llegan, llegan a los límites de la ciudad y Noemí se voltea y dice, bueno, dice set, ¿No? Llegó el momento. ¿Se imaginan eso? Como que, ah, me tengo que despedir, me voy. ¿verdad? Y aquí vemos algo muy, muy llamativo. La relación que tiene Noemí con sus nueras. No nos dicen muchos detalles, no sabemos cuánto tiempo han vivido juntas, pero hay una relación tan cercana entre ellas que llama mucho la atención. Se sienten tristes de que se van a despedir. Ella se ha convertido como una mamá para ellas. Es, es muy interesante. Y eso nos muestra y nos habla acerca de Noemí. No sabemos mucho acerca de Noemí, pero aquí podemos decir que Noemí ha sido una buena una buena suegra, una buena mamá. Las ha amado como si fueran sus propias hijas. De hecho, más adelante las llama hijas, ¿verdad? Hay una relación de mucho amor. Y ellas han podido ver en Noemí a Jehová. Ellas han podido ver a una mujer que cree en Jehová. Y entonces, es como les digo, es como una bocanada de aire fresco en medio de la, de la época de los jueces. Había una familia que sí amaba a Jehová. Y Noemí es una mamá, una mujer madura que ama al Señor y ha impactado a estas dos muchachas. Recuerden, estas dos son muchachas moabitas, paganas, que crecieron en medio de un montón de cosas inmorales, un montón de cosas que están contrarias a Dios, a la adoración al Dios quemos, un montón de cosas muy feas, muy malas. Y ellas están siendo impactadas por esta muchacha, esa señora, perdón, Noemí. Entonces, ¿qué les dice Noemí? En los versos 8 en adelante. Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Esa palabra misericordia que está ahí, me gustaría invitarles, si ustedes son de los que marcan sus Biblias, que es una buena costumbre, marquen la Biblia ahí, esa palabra misericordia. La palabra misericordia que aparece ahí es una de las palabras claves del libro de Ruth. Aparece tres veces en el libro de Ruth. La siguiente vez que aparece va a ser en el capítulo 2, versículo 20. Y la última vez que aparezca va a ser en el capítulo 3, versículo 10. Aparece tres veces la palabra en el libro de Ruth. Y ese es uno de los temas principales del libro. La palabra misericordia literalmente significa amor devoto. Se refiere a un amor, amor de devoción. ¿Sí? Se comunica la idea de un amor devoto. O sea, es un amor entregado. Es un amor dispuesto. Es un amor que no se reserva. Es un amor que se entrega. Algunos lo traducen como lealtad. Algunos lo traducen como bondad. Pero esa es una palabra clave. Estas muchachas... Habían sido leales, habían sido devotas, habían sido entregadas a la relación, uno, con sus hijos, con los hijos de Noemí, y dos, con ella. Y ella se siente totalmente agradecida por la forma en que estas mujeres la han amado a ella. Es con seguridad, porque ella también las ha amado de la misma manera, ¿verdad? Ellas habían mostrado un amor sincero y leal, y Noemí está muy, muy agradecida. Pero Noemí sabe que para ella sería más difícil ir con ella, por la misma razón. Por la misma razón por la que para Noemí sería difícil quedarse en Moab siendo viuda, sería lo mismo para ellas, dos mujeres viudas, ir con ella a Israel. Porque en Israel no tienen lo de la poligamia. Y nadie va a querer casarse con una mujer extranjera y viuda. ¿Vamos ¿no? a entender? Entonces, si iban a ser tres viudas mendigando, es más fácil alimentar a una viuda queda tres, entonces ella sabe que va a ser muy difícil para ellas, entonces les dice, vayan a su casa regresen a su casa, noten ustedes, les dicen andad, volveos cada una a la casa de su madre ¿por qué no les dice la casa de su padre? porque uno dice no, pero esa es una sociedad patriarcal, ¿por qué no les dice la casa de su padre? muy interesante, la palabra casa que aparece ahí literalmente significa tienda regresen a la tienda de su madre, resulta que en esa época, aunque suena súper extraño Tenían un pedacito de tierra, ¿no? Y la casita, había una casa que era la de casa del papá y la otra es la casa de la mamá. Vivían separados, aunque en el mismo terreno. <risa> o sea, vivían juntos, pero en tiendas separadas, ¿no? Muy interesante. El hecho de que él, ella le diga, vayan, regresen a la tierra o a la tienda de su mamá, significa vayan y prepárense para casarse otra vez. Es lo que ella le está diciendo ahí. Porque Noemí entiende bien la cultura de ese lugar. Sigamos. Verso 9. Os concede a Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. La palabra descanso significa estabilidad. Ojalá se puedan volver a casar y de esa manera no tengan que estar preocupándose por cómo van a sostenerse. Luego las besó y ellos alzaron su voz y lloraron. Esa, alzaron su voz significa que... Lloraron a moco tendido, o sea, wow, o sea lloraron y lloraron, y <ríe> así, o sea, lloraron así, las tres ahí abrazadas llorando, no te vayas, no, me tengo que ir, pero es que no, yo no quiero que te vayas, y las besó, y lloraron juntas, nos podemos imaginar hace ese momento como, Dios mío, y se despidieron, Noemí, le dijeron ellas en el verso 10 ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo, no importa lo que tengamos que vivir ¿no? ellas como son jóvenes ¿no? esas dicen no importa no importa lo que sea que haya que hacer hacemos, no queremos estar lejos de ti y Noemí les responde Volveos, hijas mías pueden escuchar la voz de esa mujer tan linda tan humilde ahí, hijas mías regresen a sus casas ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos hijas mías eídos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún diese luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedarnos sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Otra palabra clave en el libro de Ruth, amargura. Esa palabra va a aparecer varias veces también por ahí. Entonces Noemí les dice, no, o sea, es emocional lo que ustedes están diciendo. Piensen bien las cosas. ¿Para qué se van a ir conmigo? Yo ya estoy mayor. No voy a tener más hijos. Y si llegar a tener más hijos, los van a esperar hasta que tengan 30 años. Ustedes van a tener 50, 60 años. No van a hacer eso. O sea, no tiene sentido. No no, no tiene sentido que se vayan conmigo. Y además, ella, noten ustedes que Noemí se siente un poco responsable de la situación de ellos porque estas mujeres se casaron con sus hijos y ella, Noemí, siente que Dios ha traído juicio sobre su familia y porque se casaron con ella, con, ella, con los hijos, perdón, con, con los hijos de ella, entonces es porque están en esa situación. Si no se hubieran casado con los hijos de ella, no habrían tenido que ser parte del juicio de Dios y ella se siente culpable, se siente culpable. Uh, una cosa que a mí me sucedía muchísimo es que cuando tenía... ...que a veces viajar de un lugar a otro... ...antes de casarme... ...y después de casarme también... <ríe> ...siempre tenía problemas con algo... ...siempre... ...ya sea que... Uh, se, ...se perdía una conexión... ...o el pasaporte... ...me lo retenía... ...bueno, algo... ...siempre pasaba algo... ...siempre... ...entonces cuando nos casamos... ...con Carol... Eh, ...cuando íbamos a viajar juntos... <ríe> algo siempre pasaba entonces yo le decía bienvenida o sea lo siento es parte de la maldición que debo llegar no sé o sea siempre que viajo algo tiene que pasar y me sentía responsable que ella tuviera que pasar no hay un montón de historias que ni les cuento pero es más o menos lo mismo ella sentía como que lo siento te casaste entraste a ser parte de nuestra familia y mira lo que pasó eh, no es culpa de ustedes, es nuestra culpa perdón por lo que está pasando regresen a su casa, ¿para qué se van a venir conmigo? para seguir llevando el juicio miren, ella le dice mayor amargura sería más que ustedes vengan conmigo porque la mano de Dios aparentemente está juzgando a mi familia entonces si se vienen conmigo pues les va a ir mal no, no hagan eso, prefiero yo soportar el juicio de Dios sola que ahora ustedes tengan que soportar el juicio de Dios también porque no es su culpa, ustedes no hicieron nada, es lo que ella siente, ¿no? Sigamos. ¿Qué responden ellas? Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, ah, siguieron llorando más, ah, llorando, y Orfa dijo, bueno, ok, no mentiras, no, no juzguemos a Orfa, linda Orfa, y Orfa besó a su suegra, y dijo, sí, tienes toda la razón, yo mejor voy para mi, mi casa, nunca te voy a olvidar, fuiste la mejor suegra, que alguien pueda tener, no, gracias, chao, bye, adiós, se fue. Pero Ruth no, Ruth se quedó ahí. ¿Y tú qué estás haciendo ahí, Ruth? <risa> vete. Noemí le dice, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y, y a sus dioses. Vuelvete tú tras ella, vete tú también, ¿qué estás haciendo aquí? Y le responde Ruth un poema de los mejores poemas que hay en toda la Biblia de hecho es tan bueno el poema que está escrito aquí que muchas parejas las cogen para sus, su voto en el día de su matrimonio entonces ya tienen ideas ahí ustedes Uy, para el matrimonio <ríe> el asunto es que uh, aquí es una mujer hablándole a su suegra Okay, No es un novio, una novia, ¿no? Es una mujer hablándole a su suegra. Pero lo que el énfasis es, esto es, si alguno quiere decir, pero ¿y eso del amor devoto? ¿Cómo se ve? Esto es amor devoto. Si alguien quiere saber qué es a un amor devoto, aquí está. Esto es la definición de amor devoto. Es un amor que se entrega, es un amor totalmente leal, es un amor sincero, honesto y totalmente abandonado sin importar uh, nada para sí mismo, no dice así. No me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que fueres iré yo y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y ahí seré sepultada. Y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, tremendo, supremamente profundo y fuerte. Ruth expresa el amor que siente hacia su suegra, un amor devoto que si tenemos que mendigar juntas, pues así será, no importa. Uh, para el, en esa época era más importante dónde, dónde te sepultaban que dónde nacías, en esa época era muy importante. Dónde te sepultaban era más importante que dónde habías nacido, ¿verdad? Y ella está diciendo donde a ti te sepulten que a mí me sepulten eso es muy fuerte lo que ella está diciendo para esa época. Voy a estar contigo. No importa dónde tengamos que ir juntas, voy a ir contigo. Y noten ustedes lo que les decía. La vida de fe de Noemí, que no la conocemos con mucho detalle, pero claramente era real, había impactado la vida de Ruth. Porque ella dice, y tu Dios será mi Dios. Sin importar que ella no tuviera dinero, la fe de Noemí era lo que ella quería. No sé si me van a entender. Y eso es algo muy interesante para nosotros, que lo que más impacte de nosotros sea nuestra fe, lo real de nuestro amor hacia el Señor, y no cuánto dinero tenemos o nuestra estabilidad económica. Cuando una persona se encuentra con un viejo amigo de la escuela, ¿no les ha pasado? ...por lo general hay muchas personas... ...que ven a un viejo amigo de la escuela... ...y como... ...ah, ¿cómo, ¿cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¿Verdad? Pero de vez en cuando... ...uno se encuentra con un buen amigo... ...de los buenos amigos de esos que uno sí... Sigue... ...eh, ¿cómo estás compadre? Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran y el, uno de ellos... ...anda en su carro propio... ...tiene su casa propia... ...¿no? Tiene un buen trabajo... ...y entonces, ¿qué le dice el otro? wow te ha ido bien tienes una muy buena vida pero no sabe que está divorciado de su tercera esposa sus hijos lo odian y... ¿Me a no sé si me va a entender porque nosotros juzgamos es de acuerdo a si tiene carro si tiene casa si no sé qué si no sé qué ¿me entienden? pero eso no es buena vida Ruth sí pudo ver lo que es buena vida en Noemí ¿pero qué tiene Noemí? Noemí no tiene ni dónde caerse muerta literalmente o sea, no tiene para comer, no tiene donde vivir, tiene que ir a mendigar. Pero ella tenía lo que Ruth anhelaba, a ¿no? entender? La fe en un Jehová que la podía rescatar, que podía ser su Redentor, a ¿no? entender? Eso es más importante. Eso es una buena vida. Y yo creo que nosotros también hemos conocido personas que, aunque tal vez no tienen dinero para tirar así, su... ¿no? No tienen para hacer llover dinero. Pero, wow, qué vidas tan inspiradoras, ¿no?, de fe real. Y uno dice, wow, no tienen ni para comprar un quetzal de tortillas, pero mira. Mira cómo ama a sus hijos, mira el ejemplo que es, mira cómo ora por sus nietos, mira todo eso. Eh, yo quisiera tener una fe así. Y la vida de Noemí había inspirado a Ruth de esa manera. Hasta el punto de que Ruth dijera, y que Dios traiga juicio y aún más si yo me aparto de ti antes de morir imagínense tremendo ¿qué hizo Noemí ante tal expresión? verso 18 viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella pues no dijo más ¿qué más le iba a decir? la palabra resuelta literalmente significa cuando la vio con los pies tan firmes o sea los pies están firmes no la iban a mover literalmente es inamovible no, Noemí vio que Ruth estaba decidida y nadie la iba a convencer de algo diferente entonces, ¿qué hicieron? De regreso para Canaán, para Israel. Verso 19. Anduvieron, pues, ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemi? Ok. El autor no nos da detalles del viaje, pero estamos hablando de un viaje de aproximadamente 70 a 95 kilómetros. En En Dodge. <risa> dos Patas <risa> Marce se ríe porque es más colombiano, no se puede uh, Caminando, 70, 95 kilómetros de largo Aproximadamente unos 10 a 12 días de camino Mucho, mucho Y no sabemos no sabíamos si iban viajando las dos solas o con algún grupo de viajeros, que era muy común a veces. habían grupos de viajeros y la gente se unía a los grupos de viajeros. No sabemos. Lo que sí sabemos es que debió haber sido un viaje muy, muy difícil. Porque recuerden, estas son mujeres que no tienen no tienen dinero, no tienen recursos. Entonces, ¿de qué estuvieron comiendo? ¿Cómo subsistieron? De lo que les iban ayudando, seguramente en el camino, debió haber sido un viaje muy, muy difícil. Sobre todo teniendo en cuenta que sus últimos 17 kilómetros son de ascender ¿se acuerdan el viaje, el camino de Jericó a Jerusalén? a ella les tocó ese, ese camino que llaman el camino sangriento ese, les tocó ir ascendiendo desde Jericó hasta uh, Belén entonces, ¿cómo debieron haber llegado estas mujeres a Belén? ¿se las imaginan? porque otra vez, nos leemos la Biblia a veces como si no fueran personas reales pero se imaginan a estas dos mujeres entrando a Belén demacradas afectadas por el, por el viaje, cansadas, tal vez sucias, tal vez sus vestidos un poco andrajosos, no sé. Así van llegando ahí y la reconocen. Noemí, ¿eres tú? ¿Qué pasó contigo, Noemí? Noten ustedes, miren la palabra conmovió, significa estremeció, estremeció. Uh, hasta que llegaron a Belén aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se estremeció por causa de ellas se asustaron ¿qué te pasó Noemí? ¿estás bien? ¿eres tú? la misma Noemí esposa de Limelec cuando te fuiste te fuiste con tu esposo y con tus hijos y ahora regresas aquí toda flaquita y acabada y con una mujer que no sabemos quién es esta mujer noten ustedes que Ruth pasa como un segundo plano Ah, se han sentido ustedes a veces así, ¿verdad? Sobre todo cuando uno llega con el papá de uno o los papás a donde la familia de ellos. <ríe> Hola, ¿cómo estás? Y uno como, bueno. No, 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 no. Hace rato que no te veía. Y ellos hablando y hablando y uno, bueno. <ríe> así es como se sentía Ruth en ese momento. Pues ella va llegando a Belén y todo el mundo sale a ver, no, en ¿estás bien? ¿No? Y ella ya atrásito, como que, bueno, pues pues sí, ella es la que conoce, ¿no? Se pueden imaginar el corazón de Noemí lo que significa para ella llegar a Belén otra vez. Es la tierra donde salieron. Ah, no sé. La nostalgia de regresar a la tierra donde nunca debieron haber salido, tal vez. Cuando salieron, salieron como con la idea de, vamos a, no, allá en Moab vamos a salir adelante y hacer la, y ahora regresa ella sola. El dolor, la nostalgia que siente esa mujer cuando llega ahí. Se encuentra con sus familiares, con los amigos y todo eso. Seguramente se puso a llorar, me imagino yo. Pues estoy ahí yo como yendo un poquito más allá. Pero se pueden imaginar el dolor que ella siente. Y entonces le dice, Noemí, ¿eres tú? ¿Recuerdan qué significa Noemí? Deleitoso, placentero, ¿no? Y entonces ella les dice, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Porque en grande amargura me ha puesto el Todo poderoso. La palabra mara significa amargo, es lo que significa literalmente. Seguramente Dios quiere cambiarme el nombre, ya no me llamen más Noemí. Dios ha juzgado a mi familia, nos ha, nos ha golpeado fuertemente. Y no, no crean que Noemí está culpando a Dios. O sea, pareciera eso, no pareciera ser como que ella está diciendo, Dios es el culpable, lo que pasó... No, pareciera ser que ella está diciendo, Dios ha traído juicio sobre nosotros, Dios nos ha golpeado, nos ha castigado, nos ha, porque ella lo llama el Todopoderoso, o sea, hay honra, hay respeto hacia el Señor y el Señor nos ha castigado y lo que hoy, lo que hay en mi corazón hoy es amargura. Verso 21, yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis no de mí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? vuelve otra vez, ella no está culpando a Dios, sino está explicando la razón de su tragedia. Dios Todopoderoso había traído juicio sobre ella y su familia, y esa es la razón de la situación. Por eso ahora regresan a casa. Ella regresa a casa diciendo, nos equivocamos, tal vez. No debimos habernos ido, y ahora vinieron estos juicios de parte de Dios. Notan algo muy interesante también. Cuando ellos salieron de Belén, no es que... Tal vez algún momento fueron una familia próspera y ahorita cuando veamos los próximos capítulos verán por qué creemos que tal vez fueron una familia próspera. Pero cuando salieron de Belén no tenían mucho dinero. O sea, cuando salieron de Belén había hambre y se fueron a Moab porque la cosa estaba dura. Pero ella dice, no, salí de aquí llena. ¿A qué se refiere? A su familia. Y eso también es una muy buena enseñanza para nosotros, ¿verdad? La familia es mucho más valioso que el dinero, siempre. Y a veces se nos olvida tanto la familia, la familia que Dios nos ha dado. Sigamos. Entonces Noemí y Ruth regresan a Belén. Para Ruth es un lugar totalmente desconocido. Noemí está regresando, reconociendo, volviéndose a encontrar con viejos amigos, viejos lugares. Pero Ruth está como que, oh, oh, aquí cómo es la cosa. Una sociedad diferente a la Moabita, ¿no? Aunque digamos que la época de los jueces no es la época de oro moral de los israelitas, aún así hay cierta diferencia con los Moabitas. Entonces, Ruth está apenas conociendo, aprendiendo a entender lo que va a suceder ahí. Así volvió a Noemí, verso 22. Y Ruth, la Moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada podemos imaginarnos que a partir de ese día cómo las conocían en el pueblo ahí va la viuda ahí va la viuda Noemí y su nuera la Moabita ¿Entienden? esa es la forma como los iban a conocer todos los que hemos crecido en un barrio o bueno, en algo así sabemos que así es ¿no? ahí va el viejo no sé quién y el no sé quién así, empieza, así los estaban llamando ¿no? ahí va la viuda Noemí y Ruth la nuera Moabita y las mujeres estaban juntas ahora viviendo de beneficencia, ¿no? Van a tener que vivir de beneficencia. A diferencia de Moab, Israel sí tiene un sistema de ayuda a los pobres. Y dice, tiene, claro, es buena la ayuda a los pobres, claro que sí, muestra el carácter de Dios. Pero la ayuda a los pobres, vamos a verla si Dios lo permite en 15 días cuando veamos capítulo 2 y 3, ¿no? La ayuda a los pobres de Israel es una ayuda muy sensata, muy sabia donde las cosas no se regalan ¿no? sino que se le da la oportunidad a la gente de trabajar ¿no? no es regalo así tome, 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 no sino miren, aquí está, trabaje todos tienen oportunidad de trabajar entonces el texto nos deja muy claro en qué época llegaron ¿verdad? ahí dice, en la época de la ciega de la cebada ¿eso es en qué mes? no se preocupen, yo tampoco sabía la época de la siembra, la, de la cosecha, perdón, de la cebada, se daba entre marzo y abril, o sea, más o menos en esta época que nosotros estamos viendo, hoy, y era justo después de la Pascua, después de la, de la siega de la cebada venía la siega del trigo, que es ahí donde va a suceder la historia de amor que todos estamos esperando, ¿No? La siega del trigo va a ser como unos días después de la de la cebada, antes de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés se le llamaba también la fiesta de las cosechas, precisamente por esa razón. Porque ahí se ofrendaba todo lo que Dios había dado de cebada y de trigo. Pero es en esa época de la cosecha, cuando ellos llegan ahí, muy buena fecha para llegar. Porque dos mujeres que necesitan ayuda van a poder trabajar en el campo de trigo y del campo de cebada para poder sostenerse. Ok, okay. Elimelech y Noemí... Hicieron huir del juicio de Dios sobre Israel pero qué pasa cuando uno huye del juicio de Dios sin enfrentar el juicio de Dios el juicio de Dios te alcanza Debo entender. en vez de huir del juicio de Dios lo que debemos es enfrentar el juicio de Dios pero eso da temor no les parece que eso da pavor tener que enfrentar el juicio de Dios si no les da pavor pues están muy mal debería darnos mucho pavor a mí me da risa la gente que se tatúa Only God can judge me ¿no? Solo Dios puede juzgarme Debería estar temblando de miedo por eso <risa> En vez de estar oh, Only God can judge me No, o sea, brother Tiembla de miedo que Dios te va a juzgar O sea, el, el asunto de enfrentarse al juicio de Dios Debería darnos mucho temor Pero Por eso Nuestro Dios amó de tal manera al mundo Que proveyó de la forma en que podamos enfrentarnos a ese juicio sin saber o sabiendo, perdón, que no vamos a ser condenados. ¿Por qué? Porque Él proveyó del pago perfecto para que yo pueda ser justificado. Pero yo tengo que enfrentarme al juicio de Dios. Ahora que tengo a Cristo en mi corazón con mayor razón, ¿me entienden? Pero es que no quiero ir a enfrentarme a Dios porque me da. No quiero que me regañe. Pero a veces es mejor que el Señor te regañe. Porque si tú quieres evitar el regaño y empiezas a huir del juicio, huir del juicio, el huir del juicio te va a alcanzar el juicio. Ay ay ay. En medio del dolor que Noemí estaba sintiendo, tomó la mejor decisión: regresar a Israel. Lo mejor que podemos hacer es ponernos bajo la misericordiosa mano de Dios. Cuando estamos cuando sabemos que hemos fallado delante de Dios, lo mejor que podemos hacer es regresar a la misericordiosa mano de Dios. Es mejor ser juzgados por el Señor, es mucho mejor. Porque nadie es más misericordioso que Él, que entregó a su propio Hijo para salvarnos. ¿Me va a entender? No huyamos del juicio de Dios. Si hemos estado mal, vayamos a Él, arrepintámonos, vayamos a Él. Él está esperándonos para restaurarnos. Pero si huimos del juicio, si huimos, si huimos, el juicio nos alcanza y va a ser peor. Y otra cosa que podemos aprender ahí también es... Es mejor no tener nada y estar bajo la mano de Dios que tenerlo todo y huir de su presencia. Siempre va a ser mejor. Mucho mejor es estar sin nada y estar bajo la mano de Dios que tenerlo todo y huir de su presencia. Oramos. Señor, te damos gracias por este pasaje de Ruth. Y te rogamos, Dios, que tú uses estas... Texto, Señor, para enseñar nuestro corazón, para confrontarnos, Señor. Gracias porque Tú proveíste, Señor, de la forma perfecta, del pago perfecto por nuestros pecados, de manera que ahora podamos acercarnos a Ti, sin el temor de una condenación que merecemos. Pero te ruego, Dios, que esa gracia no sea un motivo de abusar, Señor, de la misericordia de tu corazón, sino que esa gracia nos lleve también a arrepentirnos rápidamente, a rendir cuentas constantemente contigo, Señor. Aunque eso requiera una reprensión, aunque eso requiera un, un rearguir, pero Señor, que podamos estar rindiendo cuentas contigo constantemente en vez de huir de tu reprensión, en vez de huir de tu disciplina, Señor. Porque es mucho mejor estar bajo tu misericordiosa mano, Señor. Gracias por este texto, gracias por este día, gracias por protegernos, guardarnos en medio de este mundo malo. Gracias por estudiar la Biblia juntos, como familia también. Te ruego, Dios, que podamos reflejar lo que aprendemos, Señor, mañana. Que las personas puedan ver en nosotros la fe de Noemí, que no importa los bienes materiales sino una fe real de un Dios real y que eso sea lo que impacte a la gente Señor por favor ponemos en tus manos el regreso a casa a los que tienen que manejar uh, guárdalos protégelos Señor Jesús a los que tienen que tomar algún otro tipo medio de transporte guárdalos también Señor por favor y que podamos descansar en ti esta noche Dios gracias por tu provisión en el nombre de Jesús amén